0: Здравствуйте, истинно верующие. Это длинный дубль номер 177, а я Киномэн, подкастер, который Тору не читал и Пи не исследовал. Сегодня «Посторонись, Крис Нолан! В городе есть дебютант покруче» в фильме «Пи». 1998 года выпуска. Это первый полнометражный фильм Дарана Ароновского, одного из самых смелых, самобытных и уважаемых режиссеров современности. Родился Даррен Ароновский в 1969 году в городе Нью-Йорке, в районе Бруклин, в семье Шарлоты и Абрахама Ароновских. Двух школьных учителей, которые, хотя и являлись приверженцами иудейской веры и в целом чтили все обряды, но при этом не были практикующими евреями, не ходили в храм еженедельно и не навязывали свои взгляды своему сыну. Однако Ароновский с самого детства считался человеком очень духовным и очень активно интересовался своей верой. Да и в целом он был человеком очень любознательным, и особый интерес, когда он учился в школе, у него был к биологии. И этот интерес привел его даже к тому, что в возрасте 16 и 17 лет, в 85 и 86 годах, он даже отправлялся на полевые исследования в Кению и на Аляску. И по собственному признанию, именно эти его путешествия и эти исследования очень сильно повлияли на него как на человека и помогли окончательно сформировать его характер. Большие успехи в школьной учебе позволили Ароновскому в 1987 году успешно поступить в университет Гарвард, где он собирался изучать социальную антропологию. Однако летом, когда ему исполнилось 18 лет, он решил перед отъездом в колледж провести свои последние полноценные летние каникулы в путешествиях. Он хотел посетить Европу, посмотреть людей, увидеть, как они живут, а начать он решил с места, где он давно хотел побывать, и которое всегда для него имело большой интерес, и в котором, как ему казалось, были хорошие условия для бесплатного пребывания, то есть в Израиле. У юного Дарана была такая фантазия, что он туда приедет, он поселится в каком-нибудь кибуце, и там будет бесплатно жить и питаться, а отрабатывать это все будет тем, что будет ходить по полю и собирать авокадо. Но на практике все оказалось совершенно иначе. Да, он поселился в Кибуце, там ему давали э, проживание и питание, но работать его отправили на завод по производству пластмасс, где его поставили управлять двумя конвейерными линиями, и создали ему такие условия работы, в которых он, по собственным словам, мог справиться только если бы он бегал от одного конвейера к другому. Пару дней он попытался с таким ужиться, а потом решил, что пошло на все лесом и убежал и начал просто самостоятельно путешествовать по Израилю, ходил по Иерусалиму вдоль западной стены города, и там, как и другие туристы-евреи, он стал привлекать внимание местных... Не скажем, что они ученые, скажем так, исследователей определенных аспектов иудаизма, которые искали себе новых учеников, и они их привлекали тем, что давали им, опять же, бесплатное проживание, питание, а взамен за это их гость должен был посвятить энное количество своего времени изучению какого-то отдельного э, верования, течения или убеждения. И так Ароновский был познакомлен с такой вещью, как кабала, то есть э, еврейский мистицизм. И здесь же ему представили такую концепцию, которая называется гематрия, э, которая заключается в том, что Берется весь еврейский алфавит, и каждой его букве присваивается определенное числовое значение. И, исходя из этого, можно вывести определенные последовательности по всему ивриту, и даже находить определенные математические закономерности на основе лексикона иврита. И хотя Ароновский так и не стал полноценным последователем какого-либо из этих учений, это все, конечно, оставило очень яркое впечатление в его сознании. Вернувшись из своих путешествий, осенью 1987 -го года Ароновский поступает в Гарвард, где, как я уже говорил, изучает социальную антропологию, а также, познакомившись с молодым аниматором по имени Дэн Шрекер, он вырабатывает определенный интерес к кинематографу, который вскоре решает изучать полноценным образом, и на втором году обучения он знакомится с начинающим актером по имени Шон Гулетт который вскоре становится не только его близким другом, но еще и постоянным творческим партнером. И вместе с ним и своим новым знакомым, продюсером Эриком Уотсоном, они снимают дипломную работу Орановского фильм под названием «Супермаркет Суип» который выходит в 1991 году и даже проходит в финал конкурса студенческих фильмов. Завершив обучение в Гарварде в 1991 году, Ароновский решает дальше оттачивать свои кинематографические навыки и поступает на магистрскую программу в консерваторию Американского киноинститута, одно из самых престижных учебных заведений для кинематографистов. Здесь среди прочего его однокурсниками становятся будущие автор сериала «Антураж» Даг Эллин и режиссер фильма «Дриней Девчонки» Марк Уотерс. И здесь он знакомится с еще одним важнейшим человеком для всей его карьеры, с оператором Мэтью Леботиком. В консерватории Ароновский имеет дальнейшие успехи и в 92 году получает степень магистра, а заодно, благодаря своим огромным достижениям, еще и получает почетную медаль имени режиссера Фрэнклина Шафнера, постановщика «Среди прочего планеты обезьян» и Паттона. В следующие четыре года Ароновский начинает пробовать свою руку в съемке короткометражек вместе с Уотсоном, Гулетом и, разумеется, либотиком В честь одной из них, по названием «Протозоа», то есть «Простейшие организмы», он называет свою производственную компанию. И параллельно с обогащением своего опыта Ароновский начинает грезить о том, как бы ему снять полнометражное кино. Но, разумеется, не имея обширных финансовых ресурсов, он не может рассчитывать на нечто большое и масштабное, поэтому он старается придумать то, что он может снять на имеющиеся ресурсы и с теми людьми, которые ему знакомы, а также исходя из материала, который был близок ему лично. И в один прекрасный момент в начале 96 -го года Ароновскому в голову приходит идея. Сюжет, который начинается с одной строки. «Гениальный математик сходит с ума». И, конечно же, в роли этого гениального математика он видел только одного человека — Шона Гулета который несмотря на то что математику никогда не изучал оказался заинтригован этой идеей и на протяжении восьми месяцев он и ароновский вместе разрабатывали сценарий и придумывали всю историю главного героя математика макса коэна который является большим гением но при этом является страшным затворником и при этом страдает от ужасающих мигрений и ко всему прочему в рамках своих маниакальных исследований он случайно натыкается на вещь которая возможно является Ответом на вопросы, которые мучили человечество с самого начала времен. А может быть и нет. К сентябрю 96 -го года сценарий, который получает название «Пи», готов. Однако стоит вопрос о том, какая же будет съемочная группа, кто кроме Гулета будет играть какие-либо роли, и самое главное, откуда у них будут деньги, чтобы все это хоть как-то снять. И решения этих проблем нашлись довольно быстро и эффективно. В качестве съемочной группы Ароновский брал людей, с которыми познакомился в Гарварде и в консерватории киноинститута. Это, конечно же, были в первую очередь оператор-постановщик Мэтью Либатик, художник-постановщик Мэтью Марафи и режиссер монтажа Орен Сарх. Что касается актеров, то здесь Ароновский воспользовался услугами специалиста по подбору актеров Денис Фитцджеральд, которая сумела привлечь сюда ряд актеров, которые имели опыт работы либо в театре, либо, если повезло, то еще и в кино, и на телевидении. Так появились... Не особенно хорошо известные широкой аудитории актеры вроде э, Аджея Найду, Сами Шоаб или Памелы Харт, а также два человека, у которых уже был немалый опыт съемок в кино и на телевидении. Первый — это Бен Шенкман, который уже к середине 90-х успел посниматься на телевидении, среди прочего во всяких скорых помощях и законах и порядках. А второй — это актер, которого все знают в лицо, но не все знают по имени — Марк Марголис которого, конечно же, вы вспомните, если вы смотрите сериал «Во все тяжкие». Причем, что интересно, Марголиса Фитцджеральд застала абсолютно случайно, когда пошла к то в супермаркет и увидела его там. Тут же подбежала к нему и говорит «О, Марк, привет! Ой, слушай, у меня тебя есть идеальная роль!» На что он, конечно, покривился и сказал «Для меня не бывает идеальных ролей». Но сценарий почитал и оценил роль математика-пенсионера Сола Робесона, который является ментором Макса Коуина, главного героя фильма. И, разумеется, благодаря тому, что эти актеры не были звездами и у них не было всяких завышенных требований и мании величия, они все согласились работать практически за бесплатно, взамен за что Ароновский пообещал им проценты от сбора фильма. И тут мы приходим к самому важному вопросу. Как же Ароновский собрал бюджет для художественного фильма «Пи»? Основу его и большую часть, конечно, составляли деньги, которые Ароновский сам накопил за энное количество лет, и то, что ему дали его родители — а вот как собрать остальную часть, ему предложил ассоциированный продюсер и его друг Скотт Франклин, которому пришла в голову гениальная идея — пойти по всем своим друзьям, знакомым и родственникам и попросить у них взаймы по 100-150 долларов, и пообещать вернуть их в течение энного времени с процентами. И успех не заставил себя долго ждать, потому что 100 долларов или 150 для большинства из них это не была такая уже страшная сумма, без которой их дети будут голодать. Поэтому, конечно же, зная Ароновского, зная его таланты, они охотно сделали инвестицию в «Пи». Таким образом, в октябре 1996 -го года начались съемки фильма, которые, как это часто бывает на маленьких независимых проектах, продлились всего месяц. Снимался фильм «Пи» по большей части в Бруклине, в здании старого завода по производству осветительных приборов — к которому съемочная группа получила доступ благодаря тому, что этот завод принадлежал отцу человека по имени Скотт Фогель, который является также большим другом Ароновского и ассоциированным продюсером на фильме. В их распоряжении были помещения на двух этажах. На первом хранилось все необходимое оборудование, а также была комната, где съемочная группа и актеры питались. И, кстати, за вхозом по вопросам питания была Шарлотта Ароновский, мать режиссера. А на втором этаже были построены декорации квартиры Макса Коуна, и там же был установлен Евклид, его самодельный суперкомпьютер, с помощью которого он пытается расколоть математические последовательности, которые управляют э, нью-йоркской фондовой биржей. При создании декораций, элементов интерьера и реквизитов художник-поставщик Мэтью Марафи получил от Орановского одно простое указание. У фильма не должно быть никакой привязки к какой-то конкретной эпохе. Поэтому чем более разнообразной, какой угодно старомодной и не скованной временными рамками будет вся техника в кадре, тем лучше. Так как это позволит фильму быть более универсальным и, по сути, не даст ему застариться. Поэтому в плане технологии в фильме мы видим такие вещи, как дисковые телефоны и матричные принтеры, которые даже на момент съемок уже были артефактами давно ушедшей эпохи. Первые две недели съемок проходили именно в декорациях квартиры Макса, и Шон Гулет был единственным членом актерского состава, который работал в это время. Это значительно помогло ему погрузиться во всю уединенность, изолированность и одиночество своего персонажа, а заодно еще и дальше его как-то дорабатывать уже во время съемок. Потому что зачастую бывали случаи, когда Ароновский и Гулет прямо в день съемок сидели и переписывали некоторые реплики, и вместе они писали закадровые монологи, которые говорит Макс на протяжении фильма. И кроме этого, Гулету, который всю жизнь изучал английский язык и литературу, Пришлось хорошенько поизучать математику для того, чтобы в кадре убедительно смотреться в роли гениального ученого. И Ароновский рассказывает так, что поначалу, когда Гулет почитал сценарий, то он его интересовал только в плане его актерской работы. И сами идеи, которые высказываются в Пи, ему казались полным безумием, и он ни во что не верил. Но затем, чем больше он стал готовиться, тем, чем больше он стал э, читать материалы на поднимаемые фильмы темы то постепенно он сам начал этим проникаться и даже сам начал в это верить. Это было особенно важно, потому что фильм замышлялся Арановским как полностью субъективная картина, где буквально в каждой сцене мы видим Макса и все, что происходит, мы видим только через его глаза. Поэтому Гулет должен был быть полностью убедительным во всех аспектах своей роли. Иначе зритель бы ему не поверил, и фильм просто развалился бы на части. К вопросу о вере. Так как фильм поднимает все те же темы и иудаизма в целом, и более специфических вещей, вроде тех же каббалы и Гематрии, Ароновский хотел, чтобы это все также было максимально аутентично и убедительно, поэтому обратился к нью-йоркскому хасиду по имени Ричард Лившатс также известный как Изи Лившиц, который выступил консультантом на фильме по всем вопросам иудаизма. И, как заявляет Ароновский, «все, что мы в фильме видим на эти темы, на 100% аутентично». Также, что интересно, Лившец познакомил Ароновского с миром Бартера среди еврейской общины Нью-Йорка и открыл для себя целый мир, в котором люди меняют любые вещи на любые другие вещи – и Лившинс, как большой сторонник этого проекта, осознавая, что с финансами у съемочной группы есть проблемы, он через эту систему бартера в эквиваленте на сумму где-то 10 тысяч долларов обеспечил питание для съемочной группы. Питание, разумеется, полностью кошерное. А 10 тысяч это, конечно, была очень значительная сумма, потому что общий бюджет фильма, который удалось насобирать, составлял 60 тысяч долларов. Но Ароновский не хотел позволять финансовым рамкам ограничивать его творческое видение, поэтому они с оператором Мэтью любатиком легких путей не искали и решили снимать фильм не просто на черно-белую пленку, а на обращаемую черно-белую пленку, которая среди специалистов считается самой чувствительной и самой трудной в любой работе. И, кстати, хотя на первый взгляд кажется, что черно-белая съемка — это, прежде всего, способ скрыть дешевизну фильма, но в реальности за этим стоит еще и определенная художественная причина — так как Даррен Ароновский рос в 80-х, еще и рос в Бруклине, он был большим поклонником комиксов, в частности комиксов Фрэнка Миллера. И одним из источников визуального вдохновения для Пи послужила серия комиксов «Город грехов», которые, как вы знаете, являются черно-белыми. Также Ароновский и Леботик решили поэкспериментировать с различными скоростями съемки и использовать такую хитрую манеру съемки, которую называют «снори-камера». Снори-камера — это технология, при которой камера крепится к телу актера. И кадр получается таким, как будто э, та часть твоего актера, которую мы видим в кадре, неподвижна, а все остальное вокруг него движется. И это создает, во-первых, очень яркий образ, а во-вторых, еще и определенное такое немножко клаустрофобное ощущение, когда смотришь сам фильм. А название этого метода происходит от двух исландских братьев-художников, фамилия которых — Снори. Поэтому «Снори-камера». Но что еще интереснее, вместе с всяческими очень хитрыми техническими приемами, Ароновский и Лебатик использовали порой самые простые и почти кустарные методы съемки. Например, из-за того, что у них не было специального объектива, они не могли снимать кадры с видом из глазка двери Макса. Поэтому что они сделали, чтобы сделать подобные кадры? Брали камеру, которая у них имелась, и просто на объектив прикрепляли рулон с изолентой. Поэтому создавалась такая иллюзия, будто, о, мы смотрим прямо в глазок. На самом деле, нет. Но в фильме были, конечно, не только интерьерные сцены, и довольно много приходилось снимать на натуре. И эти съемки также представляли немало трудностей. По большей части из-за того, что делалось это все без каких-либо разрешений. Как и Джеймс Кэмерон, когда снимал «Терминатора», Даррен Арановский на своем дебюте реализовывал политику партизанских съемок. Поэтому кадры, которые были сделаны в китайском квартале города Нью-Йорка или в районе Кони-Айленд, который является одним из любимых мест Ароновского самого детства, и его присутствие в фильме было обязательным условием для режиссера, это все делалось абсолютно неофициально. А если в кадры попадали прохожие то затем к ним подбегал кто-нибудь из съемочной группы и просил у них письменного разрешения на то, чтобы они попали в кадр. И, к счастью, прохожие спокойно это все воспринимали и всегда соглашались. Хотя, конечно, пришлось немножко и понервничать и режиссеру, и его съемочной группе. Это касалось съемок в метро, которые также проводились без каких-либо разрешений, потому что для того, чтобы получить разрешение снимать в метро хотя бы на одну ночь, нужно было платить что-то около 18 тысяч долларов. А так как бюджет был всего 60, конечно же, никто не собирался так делать. Поэтому Ароновский, Гулет, Леботик и продюсер Эрик Уотсон забирались в вагон метро. Ночью обычно часов, где-то в 2-3 часа ночи, когда уже э, пассажиров самый минимум смотрели, чтобы никто никуда не шел, по-быстренькому сняли пару дублей и вышли из поезда. В большинстве случаев сцены с метро снимались на Манхэттене. Однако для одной сцены, особенно важной, где Макс находится в пустой станции метро и находит коробку, в которой находится человеческий мозг, тут, конечно, нужно было найти место, где людей будет как можно меньше. Поэтому это снимали на одной из станций метро в Бруклине. И, как назло, в день, когда снималась именно эта сцена, в станцию метро, пожалуй, полицейский. И возникла большая опасность того, что сейчас он подойдет к режиссеру, спросит «А ко мне ваше разрешение на съемки?» Которого, конечно же, нету. И если это случится, то, во-первых, им влепит большой страх, а во-вторых, заберут все оборудование. И фильм накроется медным тазом. Поэтому на пару мгновений вся съемочная группа окаменела, наблюдая за тем, как полицейский подошел к коробке с мозгом, посмотрел туда, пожал плечами и пошел дальше. И, к счастью для режиссера и его коллег, ни у кого никакого разрешения он не спрашивал. Все решили, что им просто дико повезло, тут же собрали свои вещи и пошли наверх, где в машине их уже ждал продюсер Эрик Уотсон. И оказалось, что главная причина, по которой тот полицейский никак к ним не прицепился, это то, что в паре кварталов оттуда, также в Бруклине, в это же время снимал свой новый фильм «Вуди Аллен». И, видимо, полицейский подумал, что Ароновский и его люди – это вторая съемочная группа того фильма Алина, поэтому не стал к ним цепляться. Так что получается, что если бы не Вуди Аллен, не было бы у нас Дарана Ароновского. Также к вопросу о метро и актерах. Большинство членов съемочной группы, так как массовок у них не было, были вынуждены выполнять еще и роли актеров. По большей части без реплик, но просто стоять где-нибудь на фоне и делать серьезное лицо. Так, например, Изи Лившец был одним из исследователей Кабалы, которых мы видим в финале вместе с актером Стивеном Перлманом, который играет Равина Коэна. Даррен Ароновский был одним из прихвостней, если позволите, злодейки этого фильма. Марси Досон э, воротил Уолстрит, который играет Памела Харт. Правда, его мы не видим, а видим только его руки в кадре. И в роли фотографа, который, как кажется Максу, преследует его, появился композитор фильма Клинт Мэнселл. Английский музыкант, который попал на фильм благодаря тому, что в 1996 году он покинул коллектив, в котором он выступал в качестве э, музыканта и певца, который назывался Pop Will Eat Itself, и искал себе новую работу. И был открыт для сотрудничества на телевидении или в кино. Ароновский был знаком с его творчеством, познакомился с ним лично и предложил ему написать музыку для Пи. Мэнсел, увидев в этом шанс встать на новую э, ступеньку развития, согласился. А в итоге Пи получился его дебютом не только как композитора, но и как актера. Но не со всеми локациями можно было так вот спокойно прийти с камерой и все снимать. Например, сцена, где Макс приходит в небольшой магазинчик, который находится в доме, где он живет, снималась в том же доме, где на момент съемок находилась квартира, которую снимал Ароновский, и где вместе с ним периодически проживали то Эрик Уотсон, то Майти Любатик, то кто-либо еще из съемочной группы. Они очень хотели снять именно здесь, потому что это было бы и быстрее, и экономнее. И для этого они хотели как-нибудь так задобрить владельцев этого магазина. Поэтому и он, и Шон Гулет, и Эрик Уотсон постоянно приходили к ним, покупали у них кучу всяких мелочей и просто искали способ как бы начать с ними разговаривать. И пытались с ними как-то наладить какие-то общения, подружиться с ними, а затем как бы так неизначай сказать, «Ребят, а можно мы тут на пару часиков как-то с камерой пойдем поснимаем?» И расчет у них был такой, что они и так уже насколько денег накупили всяких товаров, то может владельцы все-таки будут милосердны и позволят им снимать бесплатно. Не позволили, пришлось платить. И был еще один довольно забавный случай касательно актеров. Для небольшой сцены, где Максу приносят чемодан с очень хитрым микрочипом для Евклида, это должны были сделать два суровых человека в костюмах, которые должны были сыграть два местных актера. Однако в день съемок один из них не явился, а нужно было, чтобы было два. Поэтому Ароновский, не имея возможности найти актера по-быстрому, взял своего отца Абрахама, нарядил его в костюм и поставил его в роли этого сурового амбала. И получилось неплохо. В общем, съемки фильма были очень насыщенными, и этот месяц, конечно, прошел очень весело для всех. Наконец, в ноябре 96 -го года съемки были завершены, и после этого начался длительный послесъемочный период, который занял более чем полгода. До июля 97 -го года Ароновский монтировал фильм, сводил звук, накладывал музыку, перезаписывал диалоги и так далее, и так далее. Тут, среди прочего, к работе подключились еще два человека, с которыми Ароновский был знаком со времен колледжа. Первый — это дизайнер Джереми Долсон, который разработал вступительные титры для фильма, а второй — это звукорежиссер Брайан Эмрич, который разрабатывал каждый звук, который мы слышим в фильме. И, забегая вперед, скажу, что с Эмричем Арановский работает и до сих пор. Завершив фильм в середине 97 -го года, Ароновский и Эрик Уотсон принялись отправлять его на различные фестивали независимого кино, включая, конечно же, самый главный мекку для любого инди-кинематографиста — Sundance, который проводится в городе Парк Сити в штате Юта. И в декабре 97 -го года Пи был официально включен в конкурсную программу среди драматических фильмов на фестивале Sundance 98 -го года. Премьерный показ его состоялся в январе 98 -го года. И на фестивале фильм ждал однозначный успех. Во-первых, его в целом очень тепло приняли зрители. Во-вторых, Ароновский получил приз за режиссуру. А в-третьих, здесь же у фильма нашелся покупатель. Независимый кинодистрибьютор компания Artisan, который, правда, больше нету с тех пор, как ее выкупила компания Lionsgate. Но Artisan были впечатлены Пи, и заплатили Ароновскому 1 миллион долларов за то, чтобы купить все права на дистрибуцию и пустить фильм в ограниченный прокат в кинотеатрах. И вот здесь Даррен Ароновский и Эрик Уотсон вздохнули с облегчением и, наконец, смогли выплатить всем своим кредиторам не только сумму долга, но и еще солидные проценты. Ну а в американский прокат художественный фильм «Пи» вышел в июле 1998 -го года и мгновенно собрал хвалебные отзывы критиков, и, несмотря на то, что он был в ограниченном прокате, он собрал более трех миллионов долларов. Что даже с учетом того миллиона, который был потрачен на права на дистрибуцию, это был однозначный успех, который не только вернул затраты, но еще и принес немалую прибыль. Что касается моего знакомства с художественным фильмом «Пи», то началось оно еще где-то году-то в 2000-м, когда у меня еще был доступ к очень хорошему спутниковому телевидению, которое, конечно же, постоянно обогащало мой культурный запас, и тогда как-то на одном киноканале, который я регулярно смотрел, проскользнула реклама о том, что одно из больших премьер какого-то месяца будет маленький черно-белый фильм про какого-то лысого человека, который рассказывает, что в нем есть что-то, и оно его меняет, а какой-то бородатый суровый дядька кричит ему, что оно его убивает, потому что он не готов его принять. Но учитывая то, что в том году и в то же время для меня самым ожидаемым фильмом был «Крик 3», это не шутка, я подумал, что какой-то маленький черно-белый фильм, где нет ни одной Нев Кэмпбелл и никто никого не убивает ножом, пустая трата времени. Поэтому я его грандиозно проигнорировал. Затем, спустя два года, к тому времени, когда я уже посмотрел «Крик 3» и понял, что зря я его так сильно ожидал, а также, когда у меня уже полным ходом шел переходный возраст, э, знаете, все атрибуты были на месте, э, нелюдимость, неловкость, обозленность на весь мир, и жалобы на то, что жизнь пола боли и уныние, но при этом так быстро заканчивается, все это, конечно, же, у меня было. И в один прекрасный день одноклассница мне дала посмотреть видеокассету, да, тогда еще были видеокассеты, с художным фильмом «Реквием по мечте», который взломал мой мозг. Посмотрев его, я решил, что это лучший фильм на свете, я ничего круче не смотрел, это просто нечто, я должен узнать, что сделал этот чел Даррен Ароновский до того, как он снял этот фильм, потому что я знал, что это был не первый его фильм. Плюс к тому времени я уже слышал, что ему собирались доверить новый фильм о Бэтмене, что меня, конечно же также порадовало неимоверно. И тут где-то я прочитал, что его первый фильм назывался «Пи». И тут я понял, что <гас> это тот самый «Пи», который я проигнорировал. Поэтому, конечно же, я снова принялся за тщательное изучение телетекста в своем старом телевизоре э, в поисках э, программы того самого киноканала, который я все еще мог смотреть. И, к счастью, я очень быстро нашел Пи в его ночном эфире. Записал его на видеокассету, тогда все еще были видеокассеты, и посмотрел. Мозг снова был взломан. Пи мгновенно стал одним из моих любимых фильмов современности, который я смотрел снова и снова и снова. И это был один из первых э, фильмов, которые я добыл на нормальном, оригинальном заморском DVD. И любовь моя к нему была настолько велика, что я посмотрел его за два года, по-моему, наверное, раз семь или восемь. И апофеозом всей этой истории стал э, мой школьный выпускной, когда я получил свой э, не диплом, а что, аттестат? По-моему, аттестат. Неважно. И вместо того, чтобы пойти, нажраться, выпляться на танцполе и или хорошенько получить по морде, я пошел домой, где показал родителям художественный фильм «Пи». Вот насколько велика была моя любовь к нему. Правда, с тех пор, вот после того, как я поступил в университет, и как-то у меня немножко поменялся распорядок, и постепенно началось меняться немножко отношение к жизни, я и пи, и реком по практически то и не пересматривал, и если бы не этот подкаст, то, наверное, к пи я бы еще тоже долгое время не притрагивался». В определенный момент просто я понял, что, наверное, я этот фильм страшным образом переоценил и как-то мне совершенно не тянет его пересматривать, и вряд ли что-то в нем есть, что сейчас, в своем теперешнем возрасте, я оценю так же сильно, как когда мне было столько, сколько было, когда я смотрел его в первый раз. Но пересмотрев его для этого подкаста, причем пересмотрев аж три раза с двумя аудиокомментариями, я могу смело сказать, что, знаете, нет, не переоценил. Это все еще очень хороший фильм. Не идеальный, конечно, не для каждого зрителя. Это не то, что можно слепо рекомендовать всем и каждому, но как дебют он великолепен, и со своими задачами, которые ставил его автор, он справляется блестяще. Особенно, если учитывать те условия, в которых он делался, и те ограниченные средства, за которые он делался. Пи прекрасно выглядит, прекрасно звучит, и он очень искренне, очень эмоционально, очень убедительно сыгран. А это, в принципе, уже три причины полюбить любой фильм. И если в вашем фильме есть вот эти три вещи, то ваш фильм уже не может быть плохим. И, как я уже говорю, для дебюта фильм получился прекрасным, и меня поражает то, насколько технически он действительно профессионально сделан, и на таком уровне, на котором, знаете, не каждый в кавычках «профессиональный» фильм может таким похвастаться. И тут, в первую очередь, конечно, бросается в глаза музыка и звук. Потому что традиционно, когда кто-то выпускает свой первый фильм, и тем более, если он независимый, черно-белый, не особенно длинный, с актерами, которые являются друзьями режиссера, то, конечно же, звук и его качество — это последнее, на что кто-либо обращает внимание. Ароновский же, наоборот, целенаправленно решил сделать так, чтобы звуковая дорожка к фильму была не хуже всего того, что мы видим в кинотеатрах. И на самом деле получилось очень, очень, очень хорошо очень эффектно. В этом плане мне больше нравятся сцены мигрений Макса, в которых звуковые эффекты постепенно так понемножечку, так резко начинают вкрадываться в кадр, но когда они появляются, то эффект получается стопроцентный. И приятно еще то, что, хотя работа звукорежиссера Брайана Эмрича здесь прекрасна, и понятно, почему Орановский до сих пор с ним работает на всех своих фильмах, здесь его работа никогда не притягивает к себе внимание, И она здесь только для того, чтобы передавать нам ощущение героя. И эти звуки резкие, они пилят тебе по мозгам, и ты чувствуешь себя как герой, которого его головная боль пилит по мозгам. И даже в таких уже более, казалось бы, тихих и неприметных моментах все даже мельчайшие звуки, вроде нажатия клавиш на клавиатуре, звучат колоритно и запоминаются. Что еще запоминается, так это, конечно же, музыка Клинта Менселла, которая здесь, в отличие от его более поздних работ, гораздо более быстрая, ритмичная, пульсирующая, и главная тема фильма еще надолго остается в голове. Хотя также пульсирует она только тогда, когда сюжет продвигается, когда наш герой становится более активным, когда у него какой-то прорыв возникает, когда у него какое-то э, озарение к нему приходит, тогда, конечно, саундтрек начинает уже набирать обороты. И здесь, как и с работой звукорежиссера, саундтрек сделан на таком уровне, что ты не думаешь, что это какой-то маленький черно-белый независимый фильм, снятый за 60 тысяч. Ты думаешь, что это полноценный, нормальный кинотеатральный релиз. И этот вывод заставляет сделать еще и операторская работа. Мэтью Либатик заслуженно пользуется репутацией одного из самых интересных и самых талантливых людей в своей сфере. И то, что у него пока нету «Оскара», это просто вопрос времени. Получит, я уверен, и, наверное, даже еще не раз. И то, что после работы с Ароновским, среди прочего, его брали снимать «Железного человека», это свидетельство его таланта. И, опять же, операторская работа здесь, она хотя очень яркая, очень стильная, здесь полно всяких хитрых приемов, которые далеко не в каждом блокбастере можно увидеть, но, как и во всем остальном, здесь это все служит общей цели и не перетягивать одеяло на себя — да, здесь много той же самой снори камер, здесь много заигрывания со скоростью съемки, с игрой света и тени, и в целом сама эта черно-белая картинка такая очень контрастная, очень зернистая, и здесь есть опасность того, что стиль начнет преобладать над содержанием. Но здесь этого не происходит. Здесь стиль служит содержанию. И даже то, как используется скорость съемки, здесь позволяет нам глубже понять ситуацию и проникнуть в мир нашего главного героя Макса Коуэна. Например, когда он идет по улицам, и его закадровый монолог нам говорит его основополагающие принципы и то, к чему он стремится, и что он хочет познать, то сначала мы видим его самого, и все снято таким обычным темпом, почти замедленным. А затем мы видим кадры с его точки зрения, и там уже все мельтешит, скорость гораздо более высокая, и это позволяет нам показать, как он видит мир, и насколько его мозг все воспринимает быстрее, и насколько все для нас, зрителей кажется таким суматошным, хаотичным, хотя для него, на самом деле, это все является частью системы, и просто его мозг работает быстрее, чем наш, и так мы визуально это понимаем. Ну и, конечно, еще Ароновский или Батик используют более традиционные приемы для показа его состояния и его переживаний. Вроде того, как здесь для создания напряжения постоянно используются крупные планы, причем очень крупные. И сцены в его маленькой квартирке, которая кажется вообще ограничена всего одной комнатой, где две трети их пространства занимает его компьютер g тоже сняты очень тесно, очень клаустрофобно, очень темно и как-то так просто неловко становится, немножко так некомфортно от всего этого. Это тоже, это отлично сделано, очень хорошо передает всю атмосферу, очень убедительно, очень эффектно. И что еще мне нравится в операторской работе, так это то, как она продолжает одну из тем фильма. Макс на протяжении своих исследований сталкивается с таким выводом, что в окружающем мире практически все движется по спирали и он это видит везде и когда растворяет сливки у себя в кофе которые движутся постепенно так по кругу и когда видит дым от сигареты тоже движется по спирали и камера зачастую тоже в паре сцен, когда он находится у себя в квартире, когда он размышляет и ходит по, по комнате Макс сам ходит по кругу, то есть по спирали и камера и вместе с ним ходит по этому же кругу и даже в таких мелочах, как вроде кадров, которые случайно делаются на улице, в определенный момент там показывают кадры в китайском квартале, где какой-то человек просто запускает какую-то самодельную летательную штуку в форме птицы, и эта птица летает по кругу, то есть тоже по спирали. Вот такое внимание к деталям — это, конечно, здоровенный плюс и для режиссера, и для оператора. Еще один несомненный плюс фильма — это то, что он берет, казалось бы, давно уже известный и проверенный жанр, триллер, потому что реально Пи является триллером, но подходит к нему с необычной и до доселе не исследованной в большом кино стороны. Потому что, в принципе, если хотеть, то можно сравнить Пи с отвращением Романа Поланского. И у фильмов есть много общего, от визуального стиля до главных героев и их постепенного э, спуска в полное безумие. Но в Пи... Именно тот факт, что здесь математика, что здесь иудаизм, здесь кабала и весь этот мистицизм и постоянные сомнения в том, что реально, а что нет, и э, постоянные мигрени главного героя, его галлюцинации, его эти какие-то безумные фантазии, это все сформируется в такую цельную картину, которая даже несмотря на то, что есть некоторые вроде бы сюжетные повороты, которые кажутся знакомыми или даже, может быть, расхожими, это тебя ничуть не тревожит, потому что ты настолько заинтересован тем, о чем этот фильм тебе говорит. И тут, наверное, стоит сделать небольшое отступление на тему математики, на тему иудаизма и других основанных на фактах, вещах, которые поднимаются в фильме. И это касается не только и не столько Пи, сколько, в принципе, любого фильма, который как-либо связан с реальной жизнью. Художественное кино не ставит своей задачу передать какие-либо факты и создать стопроцентно аутентичную картину жизни. Это не документальный фильм, и уж тем более не учебник. Задача художественного фильма — убедить нас в том, что это могло бы произойти, или то, что это является правдой. Даже если в реальности что-то может быть не так, и могут быть какие-то различия. Фильм должен убедить нас в том, что в его личном мире, в мире этой истории, все эти вещи не только существуют, но они еще и имеют смысл, они срабатывают, и герои в этом уверены. Опять же, как я могу судить, насколько здесь э, аутентично показаны аспекты и тех же математических э, всяких учений, и то, насколько Макс правильно пишет формулы, которые он сам себе от нечего делать рисует в газетах, я не знаю. Потому что я не математик, и я не еврей. Поэтому я не могу это никак судить. Но фильм показывает все это убедительно. И я верю в это. И я верю в то, что Макс Коуин является гениальным математиком. И когда молодой Хасид Лени Майер, с которым Маг знакомится в кафе, куда ходит, начинает ему объяснять принципы гематрии и приводит ему примеры с тем, как определенные еврейские буквы, из которых состоятся всякие слова, если мы сложим их математические эквиваленты, то получаются на самом деле абсолютно логичные последовательности, то я в это верю, потому что фильм меня в этом убеждает. И за это Ароновскому большое-пребольшое спасибо. Как и за то, что он берет такие сложные, очень глубокие, очень многослойные, не побоюсь на слово, эзотеричные темы, но он делает их достаточно доступными, чтобы любой зритель, если он вложит немножко внимания в это все, чтобы он это понял и оценил. Увы, есть много, много режиссеров, которые являются умными людьми и которые пишут умные вещи, но которые не могут эти умные вещи донести до зрителя, к сожалению. Даррен Ароновский не такой, и за это ему нижайший поклон. Но не режиссером единым, потому что грамотность сценария и его убедительность — это только полдела. Надо, чтобы еще были актеры, которые все это смогут нужным образом донести до зрителя и правильно подать. И тут фильм также получился лучше, чем можно было ожидать от проекта, который является маленьким независимым проектом, да еще и полнометражным дебютом. Потому что здесь есть как минимум две отличные актерские работы, которые отличны, без всяких скидок. Это Шон Гулет в роли Макса и Марк Марголис в роли соло. Гулет в эту роль погружается с головой, и как большой приверженец системы Станиславского он изучал все те темы, с которыми приходится сталкиваться его герою. И даже когда Макс ближе к концу фильма бреется налоса, Гулет на самом деле побрился Налоса. А продюсер Эрик Уотсон в знак Солидарности тоже. И его вот это вот вложение в роль, оно видно на экране, потому что он убедителен на все 110. И вся его нелюдимость, вся его порой расстроенность, весь его энтузиазм, все его амбиции, это все передается, это все чувствуется. Даже если мы не знаем толком, что именно Макс пытается достичь и что именно ему показывает экран компьютера, потому что зачастую я не особенно понимал, но благодаря тому, как он на это реагирует, как мы видим, что происходит на лице Шона Гулета, нам не нужно знать в подробностях, что именно происходит и э, что означают эти все мистические цифры. Потому что мы видим по его реакции, что это что-то важное, и мы это чувствуем. И при этом, что еще крайне важно, так это то, что ему удается вызвать э, у зрителя некое... Сострадание, сочувствие, симпатию, особенно в сценах, когда у, у Макса начинаются его мигрени и последующие галлюцинации. Здесь опять же актер настолько искренне все это передает, настолько вживается в боль и это вот резкие эти мучения своего героя, что он просто вот как человек оголенный нерв и хочешь не хочешь начнешь ему сочувствовать. И, среди прочего, это была одной из целей Ароновского при написании сценария. Он э, хотел показать историю человека, который сделал, по сути, себя машиной, которая лишена каких-либо эмоций, чего-либо человеческого, и направлена полностью только на познание. То есть он работает только своим мозгом, но не своим сердцем. И он сам себя превращает в машину. А фильм о том, как эта машина постепенно снова становится человеком. И о том, что знание — это не все и что для того, чтобы жить полной жизнью и полностью ее познать, нужно не только думать, но еще и чувствовать. И Шон Гулет прекрасно это передает. И в целом, немножко отвлекусь на тему того, о чем, по мнению Орановского, среди прочего, этот фильм, так это о том, что, несмотря на то, что есть так много элементов религии, в частности, иудейской, он считает фильм не столько за религию, сколько за веру. И на самом деле он здесь выступает немножко против э, организованной религии. Потому что, как он говорит, э, люди, которые занимаются именно религией в ее институционном виде, они зачастую забывают то, ради чего все это замышлялось. И начинают цепляться во на всякие мелочи, из-за которых потом начинаются большие неприятности. А вера и духовность — это совсем другие вещи. Но я не договорил еще про актеров. Марк Марголис... У него роль другая, не такая, как у э, Гулета. Он, в принципе, играет такого же героя, который только гораздо старше. Он уже более умудрен опытом, и он уже обжегся на всем том же, на чем теперь обжигается Макс. Потому что он тоже имел это страшное рвение, этот непрекращающийся энтузиазм к своей работе, из-за которого его хватил удар, и он чуть не умер. И он понимает, что эта пустая, слепая погоня за знаниями, она не имеет смысла, если она происходит сама ради себя. И в течение фильма он пытается убедить Макса, чтобы тот не повторял его ошибки, чтобы он попытался жить нормальной человеческой жизнью. И это видно в сцене, где он рассказывает ему историю про Архимеда, который совершил свое открытие после того, как жена сказала ему, что он принял ванную. И Макс из этой истории делает вывод, что значит его прорыв скоро настанет. А Сол говорит, что нет. Это означает, что сначала должна быть жена и должен быть какой-то покой. Должны быть периоды релаксации и восстановления, потому что так он сам себя просто съест. И он весьма уместно э, сравнивает своего ученика Макса с героем древнегреческого мифа Икаром, который обошел своего учителя, сделал себе крылья, которые держались на воске, и долетел до самого солнца. Но солнце его обожгло, и он упал и разбился. И также Макс не знает, когда остановиться. И отношения между ним и Солом, как, по сути, между суррогатным отцом и сыном, также получились очень интересными. И они очень хорошо разбавляют э, чисто интеллектуальный контекст фильма таким чем-то более эмоциональным, более душевным, что ли. И в этих сценах лучше всего мы можем увидеть, кто такой Макс как человек, потому что в остальных сценах мы видим Макса «Машину». И мы видим, насколько мучительно для него оставаться этой машиной. И тут есть тема, которую Ароновский тоже очень любит. Это тема подавления сексуальных инстинктов. Потому что у Макса есть соседка по имени Дэви, которую играет Самия Шооб. И мы четко видим, что у Макса есть к ней определенные симпатии, но по той или иной причине он никоим образом не собирается с этим ничего делать. И он просто это все в себе подавляет. И мы видим... Как в определенный момент ему становится от этого очень и очень нехорошо, когда он буквально слышит через стенку, как Дэви и еще один его сосед по имени Фарух, который говорит, а Джей найду, предаются плоским утехам, и он сидит и буквально просто зажав уши руками, и качается, как ребенок в истерике. И еще один показательный момент, это уже ближе к финалу, когда после очередного своего нервного срыва он представляет, что она у него в квартире, и что он обнимает ее, и он рыдает у нее на плече. Но вдруг оказывается, что это просто еще одна галлюцинация. И на самом деле он все еще один, и он никому не нужен. Потому что он сам от себя всех оттолкнул. А оттолкнул, потому что он видит себя как искатель некой высшей цели. Первоначально он ищет некую последовательность, которая позволит ему э, предугадать тенденции развития фондовой биржи, и поэтому с ним связывается определенная фирма с Уолл-стрит, которая хочет эксплуатировать его знания в этой сфере, но впоследствии ему становится ясно, что здесь есть нечто большее, и что, возможно, он и вовсе открывает все секреты мироздания, как затем ему говорит его одна фамилия Равин Коэн, что, возможно, он и вовсе открыл истинное имя Бога, которое, по их мнению, зашифровано в Торе, и оно состоит из 216 символов. Ну и тут, конечно же, всякие любители математики и глубоких анализов уже давно заметили, что 216 — это 6 в кубе, то есть 6 на 6 на 6, что уже, конечно, переводит всю эту историю немножко в христианскую плоскость. И также довольно символично то, что Макс гонится за богом, но находит дьявола. И в этом плане тоже забавно то, как меняется его отношение к этому знанию. Потому что на протяжении фильма он говорит, что он не делает это для каких-то личных целей, не для наживы, не для славы, не для денег, а он хочет просто работать, скажем так, на общечеловеческое благо и как-то больше и глубже понять то, как существует мир, как он работает и так далее». Но, когда в финале он сталкивается с этой группой хасидов, и которая объясняет ему, что, возможно, он открыл, то он говорит, что нет, я вам понять это не дам, потому что вот это во мне, я избранный, вот только я могу это понять и открыть. И как-то его альтруизм постепенно начинает угасать. Что только подкрепляет идею о том, что, возможно, это самое мифическое число, за которым он гонится, оно на самом деле содержит нечто дьявольское, что постепенно его искушает и поглощает его душу. И все это приводит нас к финалу фильма, у которого есть множество интерпретаций, который является шокирующим, но в то же время нельзя сказать, что он нелогичен и что он сделан только для того, чтобы шокировать зрителя. В нем, и, конечно же, это спойлер, но, с другой стороны, если вы дослушали до этого момента и не смотрели фильм, то я не знаю, зачем вы это сделали. А, так вот, в нем Макс, устав от всей той боли, что он чувствует, и от всех гонений и преследований, берет в руки дрель, и делает сам себе такую импровизированную трепанацию. Почему он это делает? Ну, тут может быть много разных интерпретаций. Первое, которое пришла в голову мне, это то, что он понимает впоследствии, что то знание, которое он имеет, он его постепенно осознал, он понял всю его значимость, и он понял, что те люди, которые его окружают, те, которые к нему стремятся не заслуживает его, и они не будут его использовать по назначению. Поэтому, что называется, чем оно попадет в плохие руки, лучше пусть оно никому не достанется. Возможно. Но это довольно простая интерпретация, она на поверхности, я думаю, что это не то, что закладывал Ароновский Возможно, Макс просто устал от того образа жизни, который он ведет, который вечно подчинен его интеллектуальным поискам, и он хочет просто от всего этого отказаться. Потому что он не может жить с этим, поэтому... Если он выживет, то, конечно, у него будет страшное повреждение мозга, но при этом его больше не будут тревожить все эти проблемы, которые тревожили его раньше. И тут еще одно отступление. Тут мне очень понравилось, как Ароновский использует такое хорошее ружье Чехова, точнее, дрель Чехова. Потому что в середине фильма, когда у Евклида происходит серьезный сбой, Макс берет в руки дрель и использует ее как отвертку, чтобы вскрыть в кавычках «мозг» своего компьютера, там разобрать его на части и посмотреть, что там в нем произошло. А в финале, с помощью этой же дрели, теперь же в качестве дрели, он вскрывает собственный мозг. Ну и последний момент — это самая-самая-самая финальная сцена, в которой Макс, казалось бы, снова живой и здоровый, он сидит в парке, он смотрит на листья на дереве, к нему подбегает его маленькая соседка Джена, которая обычно бегает к нему с калькулятором и просит, чтобы он ей в уме высчитывал всякие хитрые суммы. И он всегда их высчитывает с точностью там до тысячных. А здесь он не знает ответ. И теперь он какой-то спокойный, безмятежный, и в этой сцене впервые за весь фильм он улыбается. И тут тоже есть разные интерпретации. Кто-то говорит, что Макс просто выжил, он получил страшную травму мозга, но он живой, и он еще может функционировать, может говорить. Возможно, в этой сцене он в шапке, мы не видим, что у него с головой, и плюс все-таки до этого он читал медицинскую энциклопедию, где он специально отметил определенный участок своего черепа, куда он затем засадил дрель. Возможно, просто ему повезло, и он успел остановиться, и он не засунул сверло достаточно глубоко, чтобы себя убить. Возможно. Невелика вероятность, но мало ли, чего только не бывает в этой жизни. А с другой же стороны, есть такая идея, что эта финальная сцена — это уже после того, как он умер. Это уже загробный мир, в котором он вроде тоже живет там где и раньше, но теперь он наслаждается теми вещами, которые он игнорировал при жизни. И теперь он на самом деле обрел какой-то покой и какую-то радость. Возможно. И еще один аргумент в пользу того, что Макс в финале фильма все-таки не выживает — это финальные титры — Тут, перед тем, как я объясню, почему финальные титры, расскажу еще одну историю, которой Даррен Аронофский поделился в своем аудиокомментарии к фильму. А, откуда в фильме появились муравьи? Потому что там есть муравьи, среди прочего они появляются из того самого мозга Евклида. И на протяжении фильма они видны все чаще. История заключается в том, что, когда он учился в колледже, то он, Шон Гулет и еще один их друг, чего имя сейчас я не вспомню, но оно действительно не, не настолько важно, купили свою первую машину. А это был старый разбитый ржавый пантиак, который они купили за 1 доллар и 2 ящика пива. Бывший владелец был не уверен, что они проедут хотя бы 10 миль на нем. А они на нем доехали аж до Мексики, где поставили себе цель найти как можно больше руин цивилизации индейцев Мая и просто их всячески исследовать и осмотреть. К счастью, в Мексике это добра навалом, поэтому нашли они их очень быстро и очень легко. И в один из их визитов Ароновский обратил внимание, что посреди какой-то здоровенной монументальной постройки, сейчас, спустя пару веков, посередине какого-то здания, которое, вероятно, имело какую-то важную функцию среди э, товарищей из племени Мая, теперь были гигантские муравейники. И эти муравьи там были как хозяева. Они себе ходили, и было как-то наплевать на то, что это, понимаете ли, историческая реликвия, и тут была древняя цивилизация, которая... Бла-бла-бла. Это было все равно. И какую бы важность люди сами себе не приписывали, по мнению Ароновского, природа все равно все это освоит, и ей все равно. И по такой же логике, то, что мы видим на финальных титрах, а именно кадры того, как муравьи ползают по бумагам с заметками Макса, с этими цифрами, если попытками восстановить то число из 216 цифр, намекает нам на то, что, вероятно, на самом деле он умер в конце. И это происходит за те дни, до того, как его труп кто-то найдет. Потому что у него квартира за семью замками, туда так особо не проникнешь, и потребуется время, пока кому-то станет интересно, а почему же этот нелюдимый математик-затворник не выбирается. Поэтому возможно. Но опять-таки в самом фильме для этого нет четких указаний, и это навеяно только историей, которую рассказывает режиссер, вне фильма. Поэтому насколько эта теория вероятна и правдоподобна, ну тут можно долго спорить. Но одну вещь, можно сказать, с полной уверенностью. То, что Пи, мягко говоря, дает пищу для размышлений. Это умный, оригинальный, глубокий, хорошо продуманный, выверенный до мелочей фильм, который является блестящим стартом для по-настоящему талантливого человека, который, что самое приятное, не растратил тот кредит доверия, который был ему выдан, и с каждым следующим фильмом делает... По крайней мере, не менее интересные вещи, чем раньше. Уж насколько у него это получается, насколько успешно, это уже другие вопросы. Но здесь Ароновский показал себя, во-первых, отличным рассказчиком, во-вторых, он здесь прекрасно работает с актерами, а в-третьих, у него еще есть мощнейший собственный визуальный стиль. Еще один элемент этого стиля, который я не отметил, это то, что Ароновский называет хип-хоп-монтажом. Это его такие маленькие нарезки кадров, когда э, герои делают что-то, что является частью их ежедневной рутины. Вроде того, как Макс заходит к себе в квартиру. Мы видим кадры, как он э, поворачивает ключ в замке, открывает дверь, закрывает дверь, закрывает дверь на замок, садится за компьютер, нажимает на кнопку на клавиатуре, которую мы видим крупным планом, и все делается так резко, ярко и быстро. Почему хип-хоп-монтаж? Потому что Ароновский э, рос в 80-х, в Бруклине, а Бруклин — это, конечно же, Одно из мест, где зародилась вся хип-хоп-культура и рэп, и брейк-данс, и все, что с этим связано. А в хип-хопе первоначально это что делалось в качестве музыкального аккомпанемента? Берется какой-то сэмпл и ритмично повторяется. А уже на этом фоне исполнитель начинает читать свой текст. Также и Ароновский использует свои такие хип-хоп-нарезки на протяжении всего фильма. И здесь, как и дальше будет в по мечте», ближе к концу фильма его хип-хоп нарезки начинают либо замедляться, либо и вовсе обрываться. Что опять хорошо символизирует то, как нарушается казалось бы уже устоявшийся порядок. И это еще один аргумент в пользу того, что Даррен Аронофски это очень, очень талантливый человек. Который прекрасно знает, что он делает и как же хорошо, что он это делает. Но все-таки оговорюсь, что «Пи» это фильм, который воспримет все-таки не каждый зритель. И, наверное... Он для некоторых покажется слишком каким-то непричесанным, слишком темным, мрачным и недостаточно, наверное, эмоциональным. Потому что здесь все-таки больше упор идет на интеллект. Это скорее фильм для мозга, затем для глаз, а уже затем для сердца. Но это все еще очень хороший фильм. И я ему со всей смелостью ставлю 8 баллов из 10. И, конечно же, рекомендую к просмотру. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И, похоже, вам нужен новый шланг радиатора.